0: With mm -hmm. Herzlich willkommen zur Zukunft denken Episode 78. Der Titel heute in der Episode: Was ist in der Wurst? In den letzten Jahren gab es tatsächlich einige bemerkenswerte Entwicklungen im Bereich des Machine Learning oder wie es auch gern genannt wird, Künstliche Intelligenz. Ich persönlich mag den Begriff der Künstlichen Intelligenz nicht so wahnsinnig gern, aber es ist nun mal das, was sich verbreitet hat, also werde ich auch den Begriff KI verwenden, beziehungsweise LLMs steht für Large Language Models, also diese neuen Machine Learning Verfahren, wie etwa JetGPT, die es ermöglichen, automatisch Texte zu produzieren. Wie bei fast allen neuen Technologien sind dabei sehr nützliche, aber auch natürlich gefährliche Anwendungen zu erwarten. Im Besonderen möchte ich heute über drei Aspekte der KI sprechen, nämlich erstens der Generierung von Bildern oder sagen wir mal von visuellen Artefakten, also Bildern, Videos und dergleichen, zweitens die Verwendung der Beantwortung von Fragen oder Recherche und drittens in der Generierung von Texten mit Large Language Models, beziehungsweise das auch in Kombination zum Beispiel mit Sprachsynthese, wo dann daraus zum Beispiel auch direkt ein gesprochener Text werden könnte. Ich habe mich mit Aspekten dieses Themas schon vor mehr als zwei Jahren in Episode 43 auseinandergesetzt, und zwar im engeren Sinne mit der Frage von Deepfakes. Diese damalige Episode ist im Grunde heute aktueller noch als damals und stellt im Wesentlichen die Frage, welchen Inhalten im Internet, in der Episode ging es damals im Wesentlichen um visuelle Inhalte, können wir in Zukunft noch trauen. Ich möchte mich in dieser Episode heute nicht mit dem Thema im Großen, sondern eher im Kleinen, sozusagen introspektiv auseinandersetzen, und dann aber doch auch einen Vorschlag für eine Verbreiterung machen. Was bedeutet diese Entwicklung, die ich gerade, diese technischen Entwicklungen, von denen ich gerade gesprochen habe, für Personen und Organisationen, die Inhalte erzeugen und anbieten, so wie etwa ich in diesem Podcast oder auf meinen Webseiten, Blogs und so weiter? Welche Verantwortung haben wir aus meiner Sicht hier als Produzenten? Und andersrum gesagt, wie können wir Konsumenten Vertrauen in unsere Inhalte geben? Und zwar in einer Welt, die wohl immer mehr von generierten und auch manipulativen Artefakten geflutet sein wird. Und damit auch verbunden, wie verändert sich dadurch möglicherweise das Verhältnis zu den Hörern, Sehern, Konsumenten. Diese Aspekte, also diese Aspekte des Vertrauens und des Bezugs zwischen Konsument und Produzent war in früher Zeit durch Institutionen geprägt und hat natürlich damit zu tun gehabt, dass Publikation früher teuer und aufwendig war, technisch aufwendig und auch teuer. Und damit konnte eben nicht jedermann Zeitung und Radio oder Fernsehen produzieren. Das hat sich aber offensichtlich durch die Digitalisierung stark verändert. Jedermann kann heute mit vergleichsweise wenig Aufwand produzieren. Aber auch viele etablierte Medien haben, wie wir in den letzten Jahren gesehen haben, auch in diesem Podcast schon besprochen wurde, in diesem Umfeld doch auch dramatisch an Qualität und Glaubwürdigkeit verloren. Dieser Prozess des Verlusts an Glaubwürdigkeit droht sich nochmals zu beschleunigen, wenn digitale Kanäle von automatisch generierten Inhalten geflutet werden und eben die Konsumenten das möglicherweise nicht erkennen. Die Idee also, dass etablierte Institutionen in Zukunft Vertraueninhalte gewährleisten, halte ich für eine Illusion. Davon mal abgesehen würde das in Zeiten von Content-Monopolen zu einer sehr starken Machtansammlung an wenigen Stellen führen. Wie kann also den mündigen Konsumenten geholfen werden, die Spreu vom Weizen zu trennen und dies ohne Schichten von Zensur einzuführen? Denn der Ruf nach Zensur, gerne auch euphemistisch Moderation genannt, scheint mir ein recht gefährlicher zu sein. Wer zensiert? Wer kontrolliert die Zensurstelle und was sind deren Motivationen? Diese können ökonomisch, politisch sein, aber fast nie im Interesse der Bürger. Gleichzeitig besteht natürlich die Gefahr, dass Akteure, die an einer massiven Verbreitung von Desinformation interessiert sind, sich aller möglichen und aller modernen Mittel bedienen, um diese zu verbreiten. Und vielleicht noch ein Hinweis, was Karl Popper über Politik sagt, gilt aus meiner Sicht ebenso unbeschränkt für Medien aller Art. Er sagt, Zitat, nicht zu viel Macht. Das ist die Grundidee der Demokratie. Die Macht muss verteilt sein, sodass nicht zu viel Macht in einer Hand liegt. Gehen wir erst einmal zur Frage der Authentizität in Podcasts. Es gibt eine ganze Reihe von Fragen, die man in diesem Kontext diskutieren könnte. Ich möchte mich hier zunächst auf zwei relativ akute Aspekte fokussieren, mit denen wir uns als Produzent und damit auch als Hörer beschäftigen müssen, wenn wir letztendlich glaubwürdige Formate liefern wollen. Erstens, bin ich die Person oder Organisation, die ich behaupte zu sein? Und zweitens, woher stammen die Materialien, die Inhalte, also zum Beispiel Texte, Bilder, Videos etc., die ich auf meinem Kanal präsentiere? Und diese beiden Fragen möchte ich zunächst ein bisschen generisch, aber dann auch am Beispiel meines Podcasts diskutieren. Beginnen wir mit der ersten Frage Wer bin ich? Diese Frage wird sicherlich für neuere Produzenten in der Zukunft zunehmend schwieriger werden. Mein Podcast ist seit mehreren Jahren online und auf einer Plattform sowie in Indizes wie etwa dem Apple Podcast Directory, die nicht so leicht zu manipulieren sind. Das heißt, jeder neue Hörer kann mit relativ leichter Recherche feststellen, dass die bisher knapp 80 Episoden über einen Zeitraum von rund 3 Jahren veröffentlicht wurden. Weiters ist meine persönliche Webseite, meine Fotoseite, mein Blog und so weiter seit zum Teil 25 Jahren online und auf entsprechenden Archivseiten nachvollziehbar. Meine anderen Arbeiten, also für sich Artikel, das Buch, wissenschaftliche Publikation und so weiter, sind nicht nur auf meinen Webseiten, sondern auch in anderen, zum Beispiel wissenschaftlichen Datenbanken, einsehbar und ebenfalls prüfbar. Mit anderen Worten, es ist für Zuhörer relativ leicht erkennbar, dass es sich bei mir um eine reale Person handelt, die diese Aktivitäten seit längerer Zeit macht. Dies wird möglicherweise für neue Podcaster in den nächsten Jahren eine andere Herausforderung werden. Wenn Textgenerierung und Sprachsynthese besser werden, woher weiß ein Konsument, ob es sich bei einem neuen Podcast um eine reale Person handelt, um eine Organisation handelt, die sie behauptet zu sein, oder etwa um einen Teil eines Podnetzwerks, das vielleicht mehr oder weniger ad hoc ausgerollt wurde, um irgendeine politische oder sonstige Idee zu verbreiten. Das könnte auch sehr subtil geschehen, denn wenn Large Language Models und Sprachsynthese schnell und einfach zu verwenden sind, dann wäre es durchaus denkbar, dass solche Podcasts eine ganze Reihe von seriösen Beiträgen schalten und dann zwischendurch gut gemacht Propaganda einschleusen. Dasselbe wird natürlich auch für Videoplattformen schlagend werden, aber möglicherweise wird es Podcasts schneller treffen, weil ja sozusagen nur die Sprache zu generieren ist und nicht auch noch das Video, was natürlich die Möglichkeit der Täuschung etwas einfacher macht. Podcasts sind mir auch darum wichtig, weil ich glaube, dass sie im Informationsökosystem auch in der Zukunft eine sehr große Rolle spielen werden. Vor allen Dingen auch, weil sie bottom-up funktionieren. So gibt es nicht nur eine Plattform, die Podcasts ausliefert, sondern es ist relativ leicht für Individuen möglich, qualitativ hochwertige Episoden zu produzieren und zu veröffentlichen. Denn es handelt sich um ein offenes Protokoll, das im Prinzip jeder Mann auf einem beliebigen Webserver ausliefern kann, beziehungsweise sich eines der zahlreichen Podcast-Plattformen bedient, die eben diesen Prozess vereinfachen. In meinem Fall ist das Podbean. Aber diese Plattformen sind relativ austauschbar. Und damit sind letztendlich Podcasts von großen Institutionen wie BBC, NPR oder auch Fox News im Podcast-Player auf der gleichen Ebene wie etwa mein Podcast oder der anderer kleiner Produzenten zu finden. An dem soll sich aus meiner Sicht nichts ändern. Das sage ich sowohl als Produzent, aber besonders auch als Konsument vieler verschiedener Podcasts. Und das ist auch der Grund, warum ich Ihnen als Hörer immer wieder empfehle, klassische Podcast-Player zu verwenden und nicht etwas Spotify. Denn, um bei Spotify als Beispiel zu bleiben, Spotify ist nicht nur einer der schlechtesten Podcast-Anwendungen, die ich kenne, sondern Spotify versucht auch seit Jahren, Podcasts in eine geschlossene Umgebung zu ziehen. Das folgt aber aus meiner Sicht, dass Podcaster eine Bottom-up-Möglichkeit suchen sollten, um ihre Authentizität zu belegen. Ich habe keinen konkreten Plan, aber ein paar lose Gedanken. Nehmen wir vielleicht das Beispiel PGP, Pretty Good Privacy. Dabei handelt es sich um eine Kryptographie lösung die seit vielen Jahrzehnten verfügbar ist und die im Wesentlichen dazu gedacht war, textuelle Kommunikation zwischen Personen zu verschlüsseln und dabei die Authentizität der Gesprächspartner sicherzustellen. Das heißt, dass ich in der Kommunikation mir sicher sein kann, dass die Nachricht von der Person kommt, die es behauptet zu sein und dass diese Nachricht in der Kommunikation nicht verändert wurde und gegebenenfalls zusätzlich auch noch verschlüsselt ist. Es gab bei PGP den Ansatz, dass Personen gegenseitig Schlüssel bestätigen können. Also machen wir das an einem Beispiel. Ich kenne Clara persönlich und in einem persönlichen Treffen tauschen wir unsere kryptografischen Schlüssel aus und bestätigen damit gegenseitig unsere Authentizität. Wenn jetzt Clara Hannes persönlich kennt und Hannes Mathilda persönlich kennt und diese jeweils die Authentizität ihrer Schlüssel persönlich bestätigt haben, ergibt sich daraus uns so etwas wie eine Vertrauenskette, von mir über Clara zu Hannes zu Mathilda. Wenn ich nun Mathilda eine verschlüsselte Nachricht zukommen lassen möchte, sie mal persönlich nicht kenne, vielleicht weil sie weit entfernt lebt und ich ihr persönlich nie begegnet bin, kann ich mich mit einem bestimmten Maß an Vertrauen auf diese von den anderen sozusagen bestätigten Personen der Kette, eben auf diese Bestätigungen verlassen, habe damit eine relativ gute Vertrauenswürdigkeit, dass ich es tatsächlich nun eben mit Mathilda zu tun habe, wenn ich ihnen eine Nachricht schicke und, und umgekehrt. Ich denke, etwas Ähnliches könnte sich über die nächsten Jahre auch bei Produzenten und Konsumenten von digitalen Inhalten etablieren. Das wäre eine Vision, die ich habe. Vielleicht schaffen wir ein System, wo ich einen anderen Podcaster treffe, sagen wir Franz, und sicherstelle, dass Franz als Person existiert und seine Inhalte produziert und dafür sozusagen Bürger. Das betrifft auch den Hintergrund des jeweiligen Podcasts. Ist er also die Person, die behauptet zu sein? Zum Beispiel hat er die behauptete Ausbildung, Erfahrung, Hintergrund und so weiter. Und wenn es jetzt Zuhörer gibt, die mir vertrauen, könnte damit ein gewisses transitives Vertrauen in die Podcasts oder Videos von Franz äh, vermittelt werden und natürlich umgekehrt in die Gegenrichtung genauso. Dies ist natürlich nur ein Vorschlag, aber ich denke, dass sich jeder, der in den nächsten Jahren digital Inhalte produzieren wird, sich Gedanken darüber machen muss, wie er seine Authentizität und die seiner Inhalte glaubhaft machen kann. Eine Alternative besteht natürlich, wie oben erwähnt, darin, sich großen Unternehmen wie YouTube oder Spotify auszuliefern. Ich bin relativ überzeugt davon, dass diese Konzerne in der Zukunft Mechanismen bereitstellen werden, die Authentizität von Produzenten und vermutlich auch teilweise der Inhalte zumindest ansatzweise zu prüfen. Verlässt man sich aber darauf, wird man total von einzelnen Monopolisten abhängig. Und das ist, wie gesagt, das Gegenteil der Stärken des Podcast-Mediums. Veröffentlichungen von Inhalten passieren dann nur mehr im Einverständnis, im ideologischen sowie im ökonomischen Rahmen des jeweiligen Unternehmens. Wie viel wird mir YouTube in fünf Jahren verrechnen, damit ich als Trusted Source gelistet werde oder überhaupt in der Suche auftauche? Wenn wir verhindern wollen, dass Großkonzerne diese offenen Medienformate übernehmen, sollten wir selbst Ideen entwickeln, wie man dem Zuhörer Mittel in die Hand geben kann, die Authentizität von Podcasts einzuschätzen. Gehen wir jetzt mal zur konkreten Frage, was mache ich? Okay, so der erste Aspekt, den wir besprochen haben, hat sich um die Authentizität der Person oder der Organisation, der Produzenten gekümmert. Der zweite Aspekt, den ich diskutieren möchte, betrifft Quellenauthentizität wie zu einem gewissen Maße auch die Qualität von Inhalten. Und hier scheint es mir den Hörern gegenüber fair zu sein, offen zu legen, welche Mittel man für die Produktion seiner Episoden heranzieht. Auch dies ist noch nicht im Detail durchdacht, sondern meine erste Idee, die ich auch experimentell auf meiner Show Notes Webseite umsetzen werde. Ich gehe vielleicht einmal schnell durch den Prozess der Produktion einer Podcast-Episode in meinem Podcast durch, aber ich denke, das wird sich in weiten Bereichen mit dem Prozess vieler Podcaster überdecken. Also was passiert? Am Anfang steht die Idee der Episode sowie mögliche Gesprächspartner. Dann steht die Recherche einer Episode, dann die Zusammenstellung der Inhalte, also Text, Outline, Fragen oder ähnliches. Das kann eine produzierte Solo-Episode sein oder kann ein Gespräch mit einem oder mehreren Gesprächspartnern sein. Dann folgt die Aufnahme oder bei manchen das Streaming und die Aufnahme und oder. Dann folgt Post-Production, das heißt Schnitt, Audio-Nachbearbeitung, Videonachbearbeitung, gegebenenfalls inhaltliche Nachbearbeitung, Kapitelmarken und dergleichen. Dann folgt Transkript, Shownotes, dann gegebenenfalls Werbung auf verschiedenen Kanälen. Und dann die grundsätzliche Frage, verwendet man andere Artefakte, also zum Beispiel Bilder, Videos oder Ähnliches zur Illustration und wie werden diese erstellt? Zuletzt gibt es häufiger noch eine Interaktion mit den Hörern, also zum Beispiel über Kommentare oder über E-Mails oder auch zum Beispiel über Chat. Man könnte zum Beispiel bei Streaming-Formaten kommt es häufiger vor, dass es parallelen Chat gibt, wo die Hörer zum Beispiel in dem Chat äh, während dem Streaming mit interagieren können. In all diesen Schritten kann eine Vielzahl von Tools eingesetzt werden und diese sollten aus meiner Sicht zumindest prinzipiell deklariert werden. Natürlich nicht jede verwendete Software, jeder Prozess im Detail, aber doch in welcher Weise Artefakte erstellt und manipuliert werden. Gehen wir die oben genannten Schritte nochmals durch und ich gehe etwas mehr ins Detail und erkläre gleichzeitig meine Prozesse im Groben. Natürlich nicht vollständig, sondern beispielhaft. Zunächst einmal die Idee der Episode und mögliche Gesprächspartner. Da kann man die Frage stellen, woher kommt die Inspiration? Frage ich zum Beispiel ChatGPT nach Ideen für Episoden. Wie gehe ich vor? Idee und Vorbereitung sind bei mir sehr aufwendige Prozesse, die sich häufig über Monate ziehen. Ich lese Bücher, höre Podcasts, sehe fahrweise YouTube-Videos und lerne persönlich Menschen kennen und aus diesen aus diesem Pool an Informationen, wenn man so möchte, wähle ich Gesprächspartner aus. Monologe kommen im Kern aus Ideen, die mir entweder spontan einfallen oder eben auch Ideen, die sich über längere Zeit entwickeln, wenn ich zum Beispiel Bücher lese oder andere Inhalte verarbeite und dann durch das Nachdenken zu einer Idee komme. Zweitens die konkrete Recherche für eine Episode. Hier könnte man klassischweise Suchmaschinen, Bücher und so weiter verwenden, aber eben auch LLMs. Was mache ich? Ich verwende alle möglichen Ressourcen, Bücher, Artikel, Gespräche mit anderen, Internetsuchen und so weiter. Aktuell verwende ich keine KI-Tools, weil ich noch keinen Mehrwert daran erkenne. Schließe das aber als ergänzenden Schritt, als ergänzenden Schritt in der Vorbereitung oder Recherche auch in der Zukunft nicht aus. Der nächste Schritt ist die Zusammenstellung der Inhalte, also so etwas wie schreibe ich einen Text, bereite ich eine Outline für das Gespräch vor, Fragen und dergleichen. Und da kann man wieder die Frage stellen: Wie zum Beispiel der Text? der gesamte Text der Episode möglicherweise durch eine LLM generiert oder die Outline oder die Fragen oder wird ad hoc gesprochen und mit den Gesprächspartnern interagiert. Wie gehe ich vor? Meine solo episoden sind alle vorweg strukturiert und geschrieben, aber dies geschieht in klassischer Handarbeit sozusagen, ohne die Nutzung besonderer Tools jenseits eines Outline-Tools und simpler Fehlerkorrektur. Ich verwende aber in diesen Bereichen keinerlei LLMs oder ähnliches. Gesprächsepisoden werden bei mir ebenfalls vorweg vorbereitet, als Outline und mit möglichen Inhaltsideen, über die gesprochen werden könnte. Der rote Faden einer Episode ist mir wichtig, weil ich möchte doch, dass man sozusagen einen Pfad durch eine Idee auch in einem Gespräch findet und daher wird dieser rote Faden meist vorweg mit den Gesprächspartnern abgestimmt. Aber auch da ganz klar, ich spreche nur mit Menschen, die mich in der Fragestellung, im Diskurs nicht einschränken. Nächster Schritt, Aufnahme oder Streaming. Hier könnte man die Frage stellen nach der Authentizität der Gesprächspartner, und zwar nicht nur jetzt des Podcasters, sondern auch der Personen, mit denen man spricht. Es könnte so spezielle Fälle geben, etwa im investigativen Journalismus, wo Personen verdeckt interviewt werden oder ähnliches, aber das muss natürlich auch für den Hörer offensichtlich sein. Aber es gibt natürlich jetzt auch durch Technik moderierte mögliche Formate. Zum Beispiel könnte man die Frage stellen, sind die Gesprächspartner Menschen, oder werden zum Beispiel LLMs mit Sprachsynthese verwendet? Es ist ja nicht undenkbar, vielleicht in wenigen Monaten oder Jahren, dass ich eine Konversation mit einem LLM-Tool mit Sprachsynthese führe. Wieder zur Erinnerung. Es geht mir nicht darum, eine Methode zu verdammen, sondern nur, dass klar und deutlich gemacht wird, womit es der Hörer zu tun hat. So gibt es zum Beispiel einen Tontechnik auf YouTube, den ich folge, der fallweise einen weiblichen Avatar mit Stimmsynthese verwendet. Gibt es nichts dagegen zu sagen. ja? Oder es gab eine Folge des Human Risk Podcasts, wo ein Interview mit ChatGPT stattgefunden hat und die Machart dieser Episode wurde aber klar und deutlich vor der Episode kommuniziert und ist damit sozusagen in keiner Weise jetzt so problematisch. Dann gibt es Automatismen, die unter Umständen während der Aufnahme zum Einsatz kommen könnten. Also ich denke etwa an Dinge wie bei Videoproduktionen Videoprodu könnte es sein, dass zum Beispiel Automatismen, Kamerafahrten machen, etwa wenn mehrere Personen an einem Tisch sitzen, dass zum Beispiel der Fokus auf Personen gesetzt wird oder Ähnliches. Wenn solche Automatismen passieren, sollten sie auch deklariert werden, dass es sich immer um einen Automatismus handelt und nicht zum Beispiel um ein Regiepult, wo jemand das manuell macht. Bei mir ist es so, dass bei Gesprächen mit Gesprächspartnern ich bisher nur mit realen Personen spreche. Ich schließe einen Dialog mit einem KI-Partner in Zukunft, auch experimentell nicht aus, aber das ist noch nicht passiert. Sollten aber nicht menschliche Akteure in irgendeiner Form sprachlich in der Episode zum Einsatz kommen, so würde das in der Einleitung als solches deutlich gemacht werden. Auch sind alle Gesprächspartner bei mir namentlich genannt und über die Referenzen in den Shownotes nachvollziehbar. Dann kommt der Schritt der Post-Production und da haben wir wieder bei Schnitt- und Audio-Nachbearbeitung und Video-Nachbearbeitung sind natürlich alle möglichen KI-Prozesse denkbar. Vom automatischen Entfernen von Pausen, also lange Gesprächspausen etwa, über den Schnitt von Eis und ähnlichen Dingen. Auch gibt es bereits erste Werkzeuge, die zum Beispiel eine textuelle Audionachbehaltung möglich machen, also zum Beispiel den Austausch einzelner Worte oder Phrasen in der Stimme der sprechenden Person durch einen eingegebenen Text. Ja, das sind solche Nachbearbeitungsmöglichkeiten, die es vielleicht noch nicht wirklich produktiv gibt, aber die es sehr bald geben wird. Weiters können Episoden natürlich wie Radiofeatures oder Soundbites, Interviews oder zusammengeschnitten sein oder es kann sich um durchlaufende Gespräche handeln. Das muss aber wieder aus meiner Sicht als solches klar erkennbar sein, worum es sich handelt. Auch wäre in der Zukunft denkbar, dass KI-Systeme, ähnlich wie das heute schon bei Texten möglich ist, aus einem längeren Gespräch selbstständig eine Kurzfassung schneidet. Das heißt, dass ich ein Interview zum Beispiel mit einer Person führe und dann die KI aus dem längeren Gespräch im Prinzip ein kürzeres Gespräch zusammenschneidet. Wie gehe ich vor? Meine Monolog-Episoden sind stark geschnitten. Hier nehme ich bestimmte Stellen mehrfach auf, auch jetzt wieder. Wenn ich mich verspreche oder mir etwas anderes bei einer Aufnahme nicht passt, wird entsprechend neu aufgenommen. Typischerweise würde ich sagen, werden etwa 30 der Aufnahme geschnitten und entfernt. Bei Gesprächen allerdings gibt es bei mir keinen inhaltlichen oder gar sinnveränderten Schnitt. Es sind also durchgehende Gespräche. Es wird also nichts im Nachhinein ausgetauscht, verändert und so weiter. Es gibt bei mir daher nur zwei Arten von Schnitten. Nämlich erstens, was häufig vorkommt, kosmetische Schnitte, wie ich das nennen würde. Das heißt zum Beispiel Entfernen von zu langen Gesprächspausen oder wenn Äs oder ähnliches entfernt werden. Oder zum Beispiel das Entfernen von anderen technischen Störgeräuschen, Klicken oder Ähnliches. Und zweitens, selten kommt es vor, dass ein Gesprächspartner eine Frage nochmals aufnehmen möchte. Es geht bei meinen Episoden ja darum, dass der Gesprächspartner seine Sicht auf die Dinge so gut wie möglich darlegen kann. Wenn er seine also Frage wiederholen möchte, nehmen wir die Frage neu auf und dann wird natürlich die alte Version in Abstimmung mit dem Gesprächspartner entfernt. Das kommt, wie gesagt, sehr selten vor. Die Audionachbearbeitung erfolgt bei mir mit Aphonik. Dabei geschieht im Wesentlichen Folgendes. Es gibt bestimmte technische Audio-Nachbearbeitungsschritte wie Kompressor, Leveler, Equalizer, Noise, Gate Ducking und dergleichen. Das hat aber keinerlei inhaltliche Manipulation, sondern es ist nur ein, das ist ein rein technisches Verfahren. Und es werden aber seit kurzem auch KI-Methoden angeboten, die verschiedene Nachbearbeitungsschritte etwas vereinfachen. Etwa ein Filter, der zu lange Pausen reduziert und den verwende ich auch. Der Schnitt erfolgt bei mir in einem einfachen Audio-Werkzeug, das aber keine weitere Manipulation außer eben den Schnitt ermöglicht. Danach wird das unkomprimierte Audioformat, das geschnitten wurde, in ein MP3-Format komprimiert, was nur die Dateigröße reduziert, aber keine hörbaren Veränderungen nach sich zieht. Da kommen wir zu Transkript und Show Notes. Hier ist so die Frage nach innerlichen Quellen. Werden Quellen von Aussagen angegeben und sind diese da überprüfbar? Außerdem gibt es natürlich die Möglichkeit, automatisch Transkript, Kapitelmarken oder Show Notes durch Verwendung von KIs erzeugen zu lassen. Was mache ich? In meinen Episoden lege ich viel Wert darauf, dass inhaltliche, fachliche Aussagen belegt sind, Zitate zum Beispiel, und persönliche Meinungen als solche kenntlich gemacht werden. Es gibt daher immer eine umfangreiche Liste an Referenzen in den Shownotes. Auphonic bietet ebenfalls seit kurzem KI-Methoden an, die aus Episoden automatisch Transkripte, Kapitelmarken sowie textuelle Kurzfassungen für Shownotes erstellt. Ich lasse das im Augenblick alles automatisch generieren, allerdings ist es für mich momentan eher experimentell. Das heißt, ich verwende noch nichts davon, sondern archiviere diese Daten nur intern mit den Episoden. Podbin erlaubt zurzeit noch keine Integration von Transkriptionen. Sollte das in Zukunft möglich sein, werde ich diese automatisch generierten Transkripte hochladen. Das dient im Wesentlichen der besseren Suche, gegebenenfalls auch in Zukunft der Navigation in Episoden ähnlich wie in YouTube. Sollten andere Plattformen, wie etwa YouTube oder Spotify, über die der Podcast ja auch verfügbar ist. Soll ich es anbieten, so verwende ich sie einfach. Wie gesagt, der Hinweis nochmal, sollte auf irgendeiner Plattform jetzt oder in Zukunft Transkripte angeboten werden, so sind diese maschinell erstellt, um mit entsprechender Kritik zu nutzen. Mir fehlt die Zeit, diese Transkriptionen händisch zu korrigieren. Kapitelmarken und Shono-Zusammenfassungen Lass ich, wie gesagt, aktuell von Auphonic erstellen, aber sie sind für mich momentan auch von so schlechter Qualität, dass ich sie nicht nutze. Die Erstellung von Shownotes ist bei meinem Podcast ein erheblicher Aufwand. Ich sitze oftmals einen halben Tag allein an den Shownotes. Und dies vor allen Dingen wegen der Referenzen, wegen der textuellen Zusammenfassung. Das heißt, diese Shownotes sind bei mir komplett händisch erstellt. Sollten die LLM erstellten Shownotes in Zukunft besser werden, kann ich mir durchaus vorstellen, diese als Basis zu verwenden, aber Show sind für mich aber eine ganz wesentliche Komponente, sozusagen ein integraler Part meines Podcasts und werden daher auch in Zukunft immer im letzten Schritt von mir selbst erstellt werden. So kommen wir jetzt zu den letzten Schritten in einer Podcast-Produktion. Werbung. Hier wäre es zum Beispiel denkbar, KI-Bots oder Ähnliches einzusetzen, um soziale Netzwerke zu bespielen, Bilder zu erzeugen oder Ähnliches. Wiederum zu meinem Podcast. In meinem Podcast gibt es keine Nutzung von Automatismen, mit der Ausnahme der automatischen Verbreitung des Podcasts auf YouTube und Spotify sowie dem Eintrag in entsprechende Podcast-Register wie dem iTunes-Verzeichnis. Auch werden eventuell initial soziale Netzwerk-Postings und Podbean erstellt. Dann ist die Frage, wie man mit anderen Inhalten wie Bildern, Videos oder sonstigen Artefakten zur Illustration umgeht. Hier könnten Bilder oder Videos vollständig mit KI-Tools wie Photoshop oder Dali und so weiter erstellt werden oder verändert werden. Und auch dazu erst in meinem Fall. Illustrationen in den podcast shownotes sind eher selten und bisher nicht mit solchen Tools erstellt. In anderen Formaten, etwa wie meinem Blog, verwende ich immer wieder generierte Bilder zur reinen Illustration. Sollte es in Zukunft im Podcast passieren, wird es entweder deutlich gekennzeichnet, sollten reale Bilder verändert werden, oder es handelt sich eben um eine rein symbolische Darstellung, wo eine Irreführung nicht gegeben sein kann. Auch Bilder, die von anderen Publikationen, solche Screenshots von Webseiten, stammen, werden selbstverständlich jenseits von sinnvollem Beschnitt nicht manipuliert. Zum letzten Punkt, Interaktion mit den Hörern. In der Interaktion mit dem Publikum sind verschiedene Automatismen denkbar, zum Beispiel automatische Moderation von Kommentaren oder automatische Antwort auf E-Mails oder in sozialen Netzwerken, beziehungsweise auch Live-Moderation oder Live-Interaktion mit Hörern bei Streaming-Formaten. Wiederum zu meinem Fall. Ich persönlich sehe sehr wenig Wert in Kommentaren, auf Webseiten etwa. Daher biete ich diese auch nicht an und damit gibt es auch keinen Automatismus. E-Mails und dergleichen werden von mir immer persönlich beantwortet. Und ich freue mich, ich sage es natürlich nochmal dazu, über alle Feedbacks und alle Anregungen. Und auch das passiert ohne Verwendung von automatischen Textbausteinen und ähnlichen, jenseits von trivialen Verwendungen wie etwa bei Anrede oder Verabschiedung. Gut, damit bin ich heute wieder am Ende angelangt. Oder ein kurzes Fazit oder vielleicht überlegen von nächsten Schritten. Ich habe hier einen ersten Versuch gemacht, mit der Herausforderung, die sich durch immer bessere und von menschlicher Darstellung kaum mehr zu unterscheidende Inhalte ergibt, umzugehen. Nochmals gesagt, ich bin kein Gegner der Verwendung automatisierter Texte, generierter Sprache oder Bilder. Ich kann mir prinzipiell sogar ganze Podcasts vorstellen, die LLM generiert sind und zum Beispiel bestimmte Inhalte zusammenfassen oder Themen aufbereiten. Kein Problem damit. Ich halte es nur für wesentlich, ehrlich und transparent zu sein, worum es sich bei dem Format handelt, das man einem Konsumenten anbietet. In dieser Episode habe ich versucht, einen kurzen Überblick zu geben, was bei der Produktion von Podcast-Episoden im Allgemeinen passiert. Jedenfalls beispielhaft. Ich glaube aber, dass ich die wesentlichen Schritte abgehandelt habe. Weiters habe ich dargestellt, eben wie dieser Podcast produziert wird, um Ihnen deutlich zu machen, was im Hintergrund passiert oder eben auch nicht passiert. Und weiters werde ich eine Seite, eine Show-Notes erstellen, in denen ich diesen Ablauf ebenfalls kurz transparent mache. Besser als eine textuelle Beschreibung wären natürlich in Zukunft maschinenlesbare Metadaten, etwa in der Podcast-Beschreibung, dann könnte der Podcast-Player zum Beispiel diese Information selbstständig dem Nutzer anzeigen. Allgemein gesagt halte ich es für sehr sinnvoll und auch notwendig in der Zukunft, wenn alle Produzenten digitaler Inhalte ihren Prozess transparent machen und auch fände ich es optimal, wenn es gelänge solche Bottom-up-Prozesse, wie ich es am Anfang besprochen habe, zu etablieren, um das Vertrauen in kleinere Formate und auch neuen Produzenten zu ermöglichen und damit vor allen Dingen noch eine starke Abhängigkeit von wenigen Monopolisten der Zukunft zu vermeiden. Diese Episode ist damit wiederum in besonderen anregen. Es würde mich freuen, wenn andere Podcaster oder Hörer sich bei mir melden, diese Fragen kritisch reflektieren, vielleicht anderer Meinung sind oder vielleicht auch Ideen haben, an die ich hier nicht gedacht habe. Schreiben Sie mir, melden Sie sich bei mir. Damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen, einen schönen Tag oder einen grusamen Abend, je nachdem, wann Sie mich hören. Bis zum nächsten Mal.